0: Og så er det endnu en gang tid til klassiker. og jeg er jo kommet godt hen i stenstensen Stensen Blikkers store novelle eller lille roman, 14 dage i Jylland. Kapitel 9 hedder Halsruiner. Vi er jo deroppe på Vibroegnen, og Halsruiner, det er jo det gamle hal. Ruinerne er det, der ligger på en lille halvø helt ude i søen næsten. Det gør den stadigvæk, og man kan se de ruiner endnu den dag i dag. Men uh, I husker måske, at Therese havde sendt for Nordstjerne en uh, lille seddel, hvor hun bad ham om at møde sig næste dag ved Nånden Mølle. Og det skal man jo ikke sige to gange til den forelskede unge mand. Så her kommer kapitel 9, Halsruiner. Jeg ved ikke, om dette steds beliggenhed og omgivelser skulle være smukkere end så mange andre. Eller det er, fordi jeg her har levet min ungdomskærligheds skønneste dag, er jeg så fortrinelig en det. Halv sø med sine skovkransede bugter, bøgelunden i dens midte, i skoven mod vesten, mod nordern lyngbakkerne, imellem hvilke Mølleåen skynder sig ned til den mellem gule sandbanker indesluttede sø. Til alt dette har jeg i flere egne set mage, yndigere endnu, større, stoltere, men de fattes alle, hvad skal jeg kalde det, den emalje, hvormed tryllende erindringer overdrage og oplive helt venlige landskab. Da jeg om morgenen vågnede, og min første tanke faldt på Therese, forekom mig vor forløvelse som en drøm. Min lykke syntes mig for stor til, at den kunne være mere, og dog var den virkelig. Jeg greb efter brevet, det første pand, som om jeg endnu behøvede skriftlig bevis, og efter at studeret det ret mor var min første forretning i en bod at udsøge en forlovelsesring. Derpå ilede jeg for at forstyrres i mine sværmerier af baronen eller mine nye republikanske venner ud af byen, og uden at vide det befandt jeg mig endnu før middag der, hvor jeg ventede min elskede. Ovenfor møllen er en langagtig banke som en vold, tyndt bevokset med ege på den ene side Mølledammen og på den anden en vi af søen Der var det hvor hun første gang sang til mit hjerte og lovede hvad alle piger lover men hvad hun i sandhed ubrydelig har holdt gennem 25 års mange omvekslinger af sorg og glæde arm i arm vandrede vi omkring i skoven ved bredden af søen og samtalet om fremtiden Vore lykke var ikke uden hindringer Therese vidste, at faren havde bestemt hende for den rige fjaldring, og at han var vanskelig at rokke i sine engangtagende beslutninger. Vores forlovelse der altså for det første holdes hemmelig, indtil jeg fik det embede, som jeg med god grund snart ventede. Herpå begyndte vi, som andre forlovede, at lægge planer til vores huslige liv. Og dette det medtog, så lang tid, at solen allerede begyndte at hælde til nedgang, før vi mærkede det, og vi selv befandt os ved ruinerne af det gamle halsslot, der ligger smukt på en øje i søen med sin grønne vold og mørke røde murstøkker. Nu savnede jeg først min Thereses veninde og ville just spørge om hende, da hun og Vang kom os i møde fra den anden side af volden og stansede lige så overrasket som jeg. Men kun et øjeblik, og Marianne kastede sig om Thereses hals og skjulte sit blusende ansigt mod hendes skulder. Vang greb min hånd og drog mig med sig op ad volden, og ned i den fordybning, som findes mellem dens fire sider. Det er sket, sagde han. Fremtiden vil vise, hvorvidt det er rigtigt eller ej. Frygten og jeg har byttet hjerter. Du og din Therese er de eneste, som skulle vide det. I følelsen af min egen lyksalighed ønskede jeg en ham en lignende, men kunne alligevel ikke tilbageholde min forundring over, hvad der havde bragt ham til at handle tværtimod sin første beslutning. Også det vil jeg skrifte for dig, svarede han. Jeg kom i går til at tænke over den sag, og der mærkede jeg først, i det jeg alvorlige forestillede mig adskillelsen, at jeg virkelig elskede hende. Og da jeg var overbevist om, at hun ikke kunne blive lykkelig uden med mig, rejste jeg efter jer og ledsagede pigerne herud. Så snart jeg så dig bag møllebakken og til rese ilede hen til dig, holdt jeg Marianne tilbage og erklærede mig. Alt dette fortalte han. Ikke med en forelskelsens ild, men med en rolighed, som om det havde været en andens historie. Og allerede dengang opstod hos mig en svag tvivl om, at han muligen kunne have skuffet sig selv med hensyn til hans eget hjerte. Min plan er lagt, vedblev han. Den teologiske vej fører kun til et simpelt mål, og jeg dur desuden ikke til præst. Jeg begynder straks at studere jura. Denne videnskab lønner bedre sine dyrkår, og således kan jeg håbe en gang at turde byden frøken min hånd. Han fortsatte endnu lidt udviklingen af planen, og det med en besindighed, som slet ikke stemmede med min egen søde urolighed. Jeg bifaldt derfor det hele, uden engang at have hørt det halve, og ville således hos de fleste andre have været mig navn af en fornuftig og ærlig rådgiver. De der til dertil udfordres jo blot at bifalde den rådspørgenes egen mening. var er ganske modsat sendelag. Han ville modsiges, og vendte den ryggen, som ikke gjort. Men her intervenerede de hule piger. Inden min ven kunne få til at støde sig, var de allerede hos os. Vi satte os i fordybningen, bandt ønskeknuder og blomstergrænse, og var lyksalige som børn. Selv den ellers alvorlige vang blev mundt og hjertelig, og kun overfor hans kærestes åsyn for, under tiden ligesom en skygge, Dunkle forudfølelser måske er en skyfuld fremtid. Therese havde trykt en krans af koblommer og blåklokker på mit hoved. Jeg tog hånden, bedækkede den med kys og sagde, Gør vi nu ikke Millers dækning til virkelighed? Jeg er din kronhelm, Therese. Ja, det er jo en hentydning til den tyske romantiske roman, som de har diskuteret tidligere, den der hed Sivart, en klosterhistorie. Men Mariannes ansigt formørkedes pludselig. Tårer bævede i hendes øjne, og med et vemodigt smil sagde hun til den elskede, Skal du hvor det min Sivert, så ulykkelig som han? Måske, svarede han bevæget, men trofast som han. "Ja, Maja, det er det nok, sagde hun, og foldede hænderne i skødet. Gud råder for lykken. Og vi for viljen, lagde han til. Begge pigerne så til jorden og sukkede. De følte vel bedre end deres elskere, hvor svag og usikker den menneskelige vilje måtte være. Efter nogle øjeblikkes uhyggelige tavshed sprang Therese op, råbte, har er fortrangt, og lidt som et kid hoppede hun op af volden, satte sig der og vinkede os. Vi fulgte og nedlod os hos hende. Nedenunder os var den spejlblanke sø, og på hens side hvis øverste kanter rødmede i aftensålen stråler, og videre ud til højre og venstre begrænsede søen, og udsigten af brune og grønne bølge dannede bakker. Fuglesang og møllevandets susen var de eneste toner i den stille, yndige natur. Therese lagde sin arm om min hals, udstrakte den anden og sagde, Ak, var dog dette den hele verden, ikke mere end hvad vi her overskuer, og ikke flere mennesker i den end vi. Jeg ønskede ønsket, sødt, sagde Vang, men, uh, men dårligt, vil de sige, faldt hun hurtigt ind, dog derfor måske så sødt. Er det ikke således med alle dem, hvis opfyldelse er umulig eller skjuler sig i det dunkle fjerne? Hvor ofte har jeg som barn ønsket mig oppe blandt stjernerne og følt mit hele væsen betaget af en længselsfuld vemod, som var mig langt kærere end mine andre virkelige glæder? Marianne tilnikkede langsomt veninden sit bifald med et smil, som netop udtrykte denne vemodige længsel. Wang, hvorved selv usædvanlig en bevæget, kunne dog ikke ganske betvinge sit hang til spidsfindige modsigelser. Denne forstandens pjerren til at anatomere følelser lige som filosofiske teoremer. Og hvorfor da, sagde han, er denne vågne drøm så stakket og så sjældent? Fordi den er så skønt svarede Therese. Eller omvendt, lagde han til. Den er skøn, fordi den er sjældent og kort. Deri fejler du, tog jeg ordet. De rene, de højere glæder er i det korteste lige så langt som livet. De gentager sig ofte, og hver gang, så tykkes mig, med tiltagende klarhed og styrke. Dette yndefulde landskab til eksempel vil ofte vise sig for os i erindringen. Fantasien skal fremtrylle det lige så klart og levende, og med lige så stor sandhed, som om penslen havde fastnet det til træ eller læret. Denne aften smildeskønhed vil leve eller genopleve, så ofte vi vækker mindet om den, og til lige med den alt, hvad nu os i vores hjerter og hæver vores sjæle til håb og tro på noget endnu skønnere end jorden og varigere end den. Therese drog min hånd til sine læber. To store tårer tindrede i hendes stjerneblå øjne. Hun lagde sin pande til min kind og hviskede, Min Theodor, gør mig gudfrygtig som du. Jeg trykkede hende til mit frydopfyldte bryst og sagde, Den, som elsker, kender Gud, til Gud er kærlighed. Vangt bøjede sit hoved, skjulte sine øjne i Mariannes hånd, hendes englelige åsyn smilede gennem tårer. Jeg vedblev i min sjæls begejstring. Er der nogen af os lyksalige, som i dette øjeblik ikke ved, at vor kærlighed skal overleve vores dødelige lammer? Skoven hist skal elles og forgå, og en anden opvokse på den sted. Søen skal hentøres i årenes løb, og blomsterne, som opvokser i dens leje, vil visne. Sidste sten af denne oldtidsborg er snart hensmulret, som de hænder, der rejste den. Støv kommer til støv, men hvad som er født af ånd, skal ikke se døden. Bide klokkerne klang bag Olympierne, Aftendukken lagde sig som et lag over søen. Tæt under os hvilede to tamme svaner, jævnsides med hovedet under vingen, og mindede os os om hvilens tid. Det er et par, sagde Therese det, vi rejste os. Jeg har kendt dem, siden jeg var lille. Og dengang var de allerede gamle. Tiden farer hen over dem, men deres kærlighed ellers ikke. Theodor, når også vi bliver gamle. Hun greb min hånd med begge sine. Hendes øjne fordunkletes, hendes læber bævede. Jeg sluttede hende i mine arme og svarede, Vores kærlighed tilhører ikke tiden. Man påstår, sagde Marianne, i det vi gik ned om volden at når den ene dør, kan man ikke leve. Den sørger så snart til døde. Giv de måtte dø på en gang. Som hun med et tungsindigt blik, der røbede, at hun tænkte på flere end svanerne, ytrede dette ønske, trådte en høj mørk skikkelse ud mellem tårnmurene, just som vi gik dem forbi. Den stansede og trak sig tilbage i skjul. Et svagt skrig undslap de forskrækkede piger. Jeg selv blev jeg heller ganske vel til mode ved dette syn på et sådan sted. Alle tog vi hurtigere skridt, men vi var ikke kommet ret langt, før Wang blev stående og sagde, – Hvad var det? Har nogen beluret os? Det må vi vide. – Og for guds skyld, viskede Marianne ængsteligt og ville holde ham tilbage, men han trådte dristigt hen til tårnet og råbte, – Hvem er her? – Hvem skøjer herude? lød en hul ryst derindefra. – Skøjer betyder gå omkring. 'Tvig-knasper med diagnose stiller', svarer en kvindelig stemme, og derpå viser sig der en skikkelse i hvem jeg snart genkendte, lange Margrethe, som uden for marionetteret så fortroligt havde tiltalt for Walter Jarum. Bag ved hende fremkiggede et bleget mands ansigt ombusket af tykke hår. Og tve knasper med diagnose stiller, det betyder to knøse med deres småhjerte. De har deres helt eget sprog, de her siggøjnere. Hvad bestiller I her? spurgte Vangstus. Kvinden gjorde dybt klodset kniks og svarede i spottende tone, Ingenting nåede i her baron. Derpå skubbede hun til manden og sagde, Hvad glad når du ætter. Gå ind og fak funker til at puller. Det vil sige, gør ild til grøden. Kom, Vang, kom, viskede jeg. Men han blev endnu stående og spurgte, — Hvorfor kalder I mig baron? <laughs> — Hehehe, hun med et hestligt grin. — Der er så mange baroner på Solholm, gods, som aldrig selv vil er det. I kan lige så godt være en af dem som en anden, mi bætte for. Her strakte hun hovedet længere frem og kiggede efter Therese med et langt — hee. hvad er det for en bedt jamfru? — Søg den knøv igen. — Hun hører vel også baronen til. <laughs> — Hytse for kålfolk og for du. Godnat, min lille! Og dermed nikkede hun og forsvandt i ruinerne. Der var noget så skadeløstent i denne redelige kvindes forblommede ytringer, som vagte både vemmelse og en slags benålse, sådan som så man føler den ved ildevarslenes spådomme. Dem fornuften forkaster, uden dog at kunne jæbe dem bort af tankerne, en følelse lige spøgelsesfrygt, der hænger fast i indbilningen, hvor kægt og ivrigt man end kæmper for at afryste den. Også hos Almugen var Lange Margrethe en højst uvelkommen gæst, mere af omtalte grund, end formiddelst hendes røverrygte. Man gav hende derfor med glæde alt, hvad hun var uforskammet nok til at æske. Og således behøvede hun nu hverken at stjæle eller røbe, skønt ingen alligevel tvivlede på, at hun jo forhen havde øvet begge sådan nær beslægtede håndteringer. Forstyrret ved hende var der så snart vores sjæle smilede havblik, og bitterligende rindredes vi om, at vi ikke var ene i verden i især var og blev forstemt hele hjemvejen. Det var mig klart, at hans tanker sysselsatte sig mere med den særlige natmandskone, end med den yndige pige ved hans side. Ja, natmændene, eller sigøjnerne de holdt jo til ude på heden og levede simpelthen sådan en slags parallel samfund, med deres egne regler og deres eget sprog. Og nu skal vi overveje en voldsom uenighed mellem to grupper af natmansfolket. Kapitel 10 hedder Natmandskrig. Snabstinget var ringet ud. Alle fremmede bortrejste. Byen syntes så øde, så folketom, som om en smitsåt havde hervet den. Da også vi fra Solholm om morgenen drog ud, var vi de eneste, der bagte liv i de stille gader. Baronen var til hest, måske for at vise sig for Therese i en af hans mest glimrende skikkelser, til han var ustridig en yberløgte. Vi andre kørte. Jarum var ikke med. Savnede sig heller. At min kæreste ville tage tilbage til det farlige Solholm, at jeg tillod det, kunne synes underligt. Men dels frygtede nu ingen af os mere for baronen, dels ønskede hun jo at befris for nærværelsen af fjaldring, hvem æmpet sagde at holde tilbage i Viborg, og endelig søgte de to veninder at blive samlet så længe som muligt. Den tid kunne ikke være langt borte, da jeg måtte adskille dem. Uden for porten ventede os et sørgeligt syn. Tæt ved landevejen befandt sig dengang rakkerkuglen. I samme lå livet af en nylig dræbt natmand ved siden af en flået hund. Nogle markedsarbejder stod hos, men vogtede sig vel for at røre ved den afsjælede. På vores forespørgsel forklarede de, at de under arbejdet nedenfor for i engen havde hørt et skud her, og straks derpå set den rytter galopere syd efter. Therese skænkede den ulykkeligt suk og et medlidende, den stakkel, og den endnu blødere Mariane en tårer. Denne foragtede og derfor foragtelige kastes sørgelige forfatning, blev længe genstanden for vores samtale. Disse menneskers kår, ydrede Marianne, er ikke bedre end de vilde dyrs. De fødes og dør, ligesom de, hvor tilfældet byder. De har fødeland, men intet hjem, og kunne har engang lyde den fattige trøst at dø ved egen arne og hvile de trætte lemmer hos henfarenes slægt og venner. De er fremmede i deres fæderland, og de er mere udlændiske end selv jøderne. Den ringeste bonde skyr dem som urene dyr. Det kar, hvor han uvideligt stiller deres hunger og slukker deres tørst, skulle intet formå ham til selv at bruge. Han sætter det ned på jorden ved siden af hundekoppen, og vil i nødsfald hellere betjene sig af denne, end af hin. Men det sørgeligste er dog den uvidenhed, i hvilken de og deres dyriske liv. De ved engang, at der er et bedre til. Om Gud hører de kun hændelsesvis tale, som om et dem uvidkommende væsen, og lærer først at kende hans bud, når de uvidderlige har overtrådt dem. De undervises først om deres pligter, når de straffes, fordi de har forsømt dem. Og det er ofte i en alder, da de efter naturens orden snart må fremtræde for en højere, men sikkert barmhjertigere dommer. Greben er den edle varme, med hvilken hun talte, og vagt til nøjere anskuelse af en genstand, der hidtil havde været mig ligegyldig, optog jeg talens tråd. De har den fuldkomneste ret, min frøken, sagde jeg. Forældre, der har forsømt børnenes opdragelse og lavet dem opvokse i uvidenhed, har vistligt tabt deres ret til siden at straffe dem. Skylden for disse sprøde må falde tilbage på dem selv. For sildig og ugrundet er da den almindelige klage, at børnene gør dem skam og hjertesov. Som jeg således talede, drog en vandrende familie af disse danske parier forbi. En midalderne mand med en tværsæk over akslen, altså over skuldrene, og kæppe i begge hænderne. En kvinde bærende på ryggen en hvidjekur, i hvilken sad eller stod et lille barn indsvøbt i pjalter, og bagefter tvende halvvoksne piger. Se der, sagde Therese, må hjertet ikke bløde ved at se det arme væsen, der nu sover uskyldighedens søvn og mindst drømmer om den gruelige skæbne, der venter det? Jeg kunne købe det, sukkede Marianne. Jeg kunne stjæle det, for at uddrive det af den fordærvelse, hvilken det engang skal nedsynke, hvis ikke kuld og nød eller sygdom tidligere skænker det disse ulykkeliges største gode døden. Jeg ærer disse følelser, tog vang ordet, men jeg kan ikke ubetinget dele dem. I visse henseender kunne jeg endda fristes til at misunde de mennesker, hvis skæbne tykkes dem så aldeles beklagelsesværdigt. De sammenligner den med de vilde dyrs. Vel, men de vilde dyr ejer et af livets største goder, friheden. Den har de til fælles med vilde mennesker. Ulven, ja, de menes dog fablen, den maure, man frie ulv, vil ikke bytte med den fede, men ufri hund. Der er en skat i friheden, som alle statsbåndets fordele ikke kunne opveje. De mangler fast hjem, men så er de ej heller bundene til et sådan. De finder et alle vegne, hvor de kommer. De har følgelig mange hjem, mens vi andre må lade os nøje med et. De mener, at natmændene ikke ejer en plet jord, som de kunne kalde deres egen. Tværtimod. Hele Jylland, i det mindste det heder tilhører dem, ligesom ørkenen tilhører beduinen De er i virkeligheden langt større grundejere end grever og baroner. De er sande friherrer. Og hvad er det ikke for en ubetalelig lykke, således at kunne vandre sit hele liv igennem? At kunne forlade de steder, som uheld og bekymringer har påtrykt et sørgeligt præg, og derimod at kunne gense så ofte man vil, dem, der drager os til sig med kære erindringer hvor højt skulle vi vel anslå sundheden, den søde frugt af dette omflagne liv og den jævnlige bevægelse i den frie luft? Er det ikke bedre at sove sund på løm, end syg på æderduen? Endvidere de mange tusinde af vores bekvemmeligheder og fornøjelser, åh oh ja, men så er de også fri for lige så mange ubekvemmeligheder, sorger og elendigheder, som ledsager hine og er ufraskellige følger af kultur og statsborgerlig forening. Den græd aldrig for guld, som aldrig guld otte. De savner ikke vores forfinede nydelser, fordi de kender dem ikke. Men de indskrænkninger, de krænkelser, de sygdomme, som forbitrer disse nydelser, dem slipper de for, og har altså endnu i den henseende meget forud for os. At de er fremmede i landet, og dog uden for staten, skulle det ikke også være et fortrin. De nyder hele fordelen af statsforbindelsen, betrykkelse for liv og ejendom, uden at trykkes af dens lænker og uden at skatte til dens fornødenheder. Lad statsborgerne længe nok foragte dem. De selv er lige så sovløse som lovløse, og for at sige alt med to ord, lykkelige naturmennesker. Baronen, som i midlertid var kommet på siden af vognen og havde hørt det meste af Vangs forsvarstale, tale, ydrede sit bifald med samme læggende til. De glemmer dog noget, min kære Vang. Hvor er kældringers ægteskabelige, eller om man så vil uægteskabelige forhold? Jeg mener ikke flere konerøjde. En mand kan have nok i en, men den frihed, som de også her i nyder. Nemlig, at de, som ikke længere kunne enes, straks uden vidt løftighed kunne adskilles. Det bånd, som holder dem sammen, kan løses lige så let, som det knyttes. Lige så hurtigt, som kæppen går fra en hånd til en anden. Hvor mange ægte folk måtte ikke ønske, at hymens rosenkæde var en hæselstok, der kunne slænges bort, eller, her kastede han et gennemtrængende blik til Therese, skænkes til en kære genstand. Derpå gav han sin hest Boren. Therese gav mig et tryk med albuen, men Marianne slog øjnene ned. Hun bludes over sin far. I midlertid var vi kommet igennem en strækning af halv skov, og havde nu til vor venstre side slottet og hele den før omtalte skønne udsigt. Mine øjne søgte ruinerne og fandt dem. Thereses håndtryk sagde mig, at også hendes tanker var der. Men snart rullede vi igennem det sidste stykke af skoven, og havde nu ikke andet for os end den sorte hede. Langt inde i denne, på den højeste strækning af den vige slette, ligger kolonibyen høj med sine opdyrkede marker. En oase midt i ørkenen. Solen var allerede højt oppe, luften stille og varm. Byens huse syntes i en frestand at være levende. De steg og sank, smeltede sammen og adskiltes igen. Snart svævede de som på stylter i luften, og snart indkrømpedes de til en eneste uformelig masse. I det ene øjeblik lignede de træstammer uden toppe, og i det næste skibe med udspændte sejl. Wang kaldte det en dans af elefanter. Vi alle forlystede os over dette, især for mig, så uvante syn, og dannede med indbildningens hjælp alle ved vidunderlige skikkelser af levende og livløst. Det er altså ligesom luftspejlinger. Et fatamorgana. Men alt som vi kom nærmere forsvandt kogleriet, og endelig stod byen fast og ubevægelig foran os. Den var bestemt til bedested, og mens hestene fodrede os, havde vi i sinde at gøre os bekendt med den tyske nybygger. Vi lod altså holde uden for krogen. Man hørte straks sådan støj derinde, at vi nok kunne slutte, at der var slagsmål. Grove og fine stemmer brølte og vinede i skærende sammenblanding, men mundkampen førtes på det for alle andres uforståelige kældringmål. Kusken befalede at køre hen til næste gård. Da en kone kom farene ud fra krigens skueplads og skrej, — Godt, byyde, sig spolieren alles im hause, slagen stile en zwei un priglen sich mit den stikken. Godt, mine læser. Hvem? spurgte vi. — de natmænder, svarede hun og sprang hurtigt ned ad gaden. — Der har vi straks en lille prøve af natmandslyksærligheden. sagde baronen Lene og stod af hesten der derpå kom konen tilbage, førende med sig en undersætts i bredskuldret mand med sortsmus i ansigt og hænder, lod at skætte, at han var byens smed. Tilskuerne, som i midlertid var hidstemlet, råbte for noget. er is der starke peger! Nogen kræg sin ulklik!» Sveden gik alene ind i huset, hvor vi hørte ham råbe på godt jysk, «Hu er det her? Da skal reagere. jer!» og næsten i samme øjeblik styrtede den første kældring ud på næsen, og således udsløgnes en efter en anden af smedens jernhænder. Kvinder og børn fløj af sig selv bagefter. Da vi troede, at der var gjort lyst, gik baronen og jeg ind for at besøge valgpladsen. Men her var endnu et stykke arbejde ugjort. Smeden stod uden for en alkove og søgte forgæves at gribe en, som havde søgt tilflugt derinde, og værvede sig drablig med tvinde lange knive samt med en ustandslig strøm af skældsår og forbandelser. Det var ingen anden end den også nu så velbekendte lange Margrethe, hvem angriberen endnu mere opflammede til fortvivlet modstand ved sine frygtelige trusler om benbrud og pandeknusning. Og vil du ikke have ud med det gode, sluttede han, så sker helt på råd. Med disse ord får han ud af stuen. Vi søgte nu at formane hende til flugt, men hun satte sig opret i sengen med morværktøjet i de fulde mandfolkehænder og forsikrede på det bestemteste, at hun ikke ved af stedet, medmindre hun fik sikkert løfte om fri og uhindret bortgang. Jeg troede at jeg turde give hende dette, men baronen gik imellem og viskede, at vi først skulle se, hvad smeden ville gøre. I det samme kom denne ind med en jernstang, der var glående i den ene ende, og som han rimeligvis havde snappet ud af smedæsen. Nu skal jeg varme dit snyede skaft, råbte han fnysende af vrede. Hans store blå øjne rullede vildt i det mørke ansigt, og froden stod ham om munden. Jeg frygtede, at det nu ville gå på livet løs, og greb derfor den rasende i armen, stillede mig som et for foran alkoven, og sagde ham så hurtigt, som tungen ville løbe, at han stod i begreb med at gøre en dobbelt ulykke, myrte kvinden og stikke ild i huset, og at banden sikkerlig siden efter ville hævne sig. Denne sidste forestilling virkede vel kraftigst, især da den understøttes af Amazonens hermed overensstemmende trusler. Brænd mig kun, skreg hun, brænd mig kun, pæs med, men den røde krok skal snart kalde over dig og i tyske hunde. Jeg har endnu tolv sønner levende, peger. Ogs baronen fandt, at det var på tide at intervenere, og således afkøles smeden til lige med hans våben. Da freden hvis overholdelse ved tvindemæler og borgede således var sluttet, strakte kvinden på en gang begge sine lange ben ud af alkoven og stod i et spring på gulvet. Med en rolighed, som om intet var forfaldet, foldede hun sine knive sammen og stak dem i lommen. Derefter festede hun sine guldgrønne katteøjne et sekund stift på mig. Væsede tak, bedt, og bøjende sig tættere til mig, lavede hun satte til. Kommer han eller hans i labeten, det vil sige vanskeligheder, så kan han tale mig til ved Galjehøj. Den ligger mellem Solholm og Langebæk. Der kan han træffe mig eller en af mine hver midnat. Men lad ingen vide det. Hermed gik hun hurtigt bort. Vi andre fulgte efter. Ved den ene ende af byen stod endnu de krigsførende magter i tvende Hope, med hele den brede gade imellem sig, i færd med at rense sig for blod og forbinde deres sår af hvilket dog intet lå til at være farligt. Til skønt de i under tiden gør brug af knive, vogter de sig dog for at give ligesom i de dueller, hvor vedtægten er kun at hugge efter arme og ben. Derfor mister højst sjældent nogen livet i deres fejder. Kun forræderier og den, som vil røbe hemmeligheden af deres sprog, straffes med døden. Uagtet altså af knive og kæppe hvilet, var dog vi ser de kvindelige, i fuld virksomhed. Skældsord, eder og trusler, at tonen sluttede ja, at det måtte være sådan, fløj som granater eller stengpotter frem og tilbage over gaden. Lange Margrethe stillede sig ufortøvet i spidsen for den ene trop, som derved straks synes at holde en betydelig overvægt. Men smeden råbte til dem med sin stemme, at der som de havde mere at afgøre med hinanden, så skulle de pakke sig ud af byen, der måtte de gøre sig så lystige, som de ville. De fulgte befalingen og drog afsted, hvert parti ved sin side af den brede landevej, men under uophørligt mundhuggeri. Om det siden for disse skarpe noter er der kommet til fjendtligheder, ved jeg ikke, da vi rejste af den modsatte kant. Inden vi forlod byen, erfarede vi krigens årsag. Den samme, som førte grækerne til trøjer og maverne til Spanien, en af Margretes håbefulde sønner havde nemlig lokket en dild til sig fra hendes første elsker. Da denne hørte til en bande, som længe havde stået på en spændt fod med den aksel Margreteske, og den fornærværende tid var langt talriger, havde den opsøgt fjenden der i kronen og våget et slag, der dog efter kyndiges mening ville falde uheldigt ud for medest hin families lammelige styrke og øvelse i at bruge den. Ja, ja! så lærte vi lidt mere om Lange Margrethe. Og I skal komme til at møde hende flere gange nu, For han får brug for hendes hjælp, som hun nu har tilbudt ham. Så meget kan jeg vist godt røbe. Og så tror jeg, at næste gang, altså næste uge, så bliver jeg færdig med 14 dage i Jylland. Den anden radio i dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.